0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 23 de agosto de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. À esquerda, laica, religiosa ou ateia? Esse será o tema da exposição de hoje. Para podermos analisar com objetividade o assunto, precisamos dar uma volta na história. Partamos de um certo consenso de que a esquerda moderna começa a existir na Revolução Francesa. Vocês conhecem o célebre episódio. Durante aquele processo, durante a Revolução Francesa, quando se reúne a Assembleia Nacional Constituinte, os girondinos, a corrente liberal e conciliadora com a monarquia, se sentavam do lado direito do hemiciclo. Os jacobinos, a fração mais radicalmente democrática e republicana, ficava do lado esquerdo. Desde então, direita e esquerda começam a existir. Direita representando os setores mais liberais ou conservadores, e a esquerda representando exatamente o que representavam os jacobinos, o setor mais radicalmente democrático e, depois, socialista. O confronto da jovem esquerda revolucionária francesa, no entanto, não era apenas contra a coroa e a nobreza, mas também contra a igreja católica, sem a qual teria sido impensável o poder dos senhores feudais e a monarquia absoluta. Havia no baixo clero bastante apoio ao processo revolucionário, mas a instituição religiosa mais importante do Ocidente, a Igreja Católica, era parte fundamental do bloco de poder que começou a ser abatido com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Lembremos que os reis absolutos, como o decapitado Luís XVI, reivindicavam o trono por graça divina, e essa narrativa, essa sua narrativa, a narrativa dos reis era validada por papas e cardeais. A alta hierarquia da Igreja Católica, que nada mais tinha a ver com o cristianismo popular e primitivo, combinava seu poder religioso com força militar e a propriedade da terra, sim. Os cardeais, os bispos, eram grandes proprietários de terra, tal e qual os senhores feudais. As mãos dos chefes católicos estavam banhadas no sangue da Inquisição, da invasão colonial de povos africanos e latino-americanos, do extermínio de indígenas e negros escravizados durante a expansão mercantilista. Aliás, Jamais houve na história da humanidade uma instituição tão brutal e criminosa como a Igreja Católica. Afinal, era o grande instrumento de legitimação político-ideológica dos reinados e de suas expedições coloniais, além de ter participação ativa no butim contra os servos, os camponeses e os povos subjugados fora da Europa da onde vem o ouro, as joias, do Vaticano, que não da colonização da América Latina. Só para citarmos um exemplo. Era natural, portanto, que a esquerda nascesse profundamente anticlerical. Tornaria-se célebre a frase cunhada, ironicamente, pelo padre católico James Meslier, um inimigo jurado da hierarquia, eclesial no início do século 18 em seu livro Extrato dos Sentimentos, editado por Voltaire, um dos grandes nomes do iluminismo. Qual, qual era a frase eh, de Meslier? Vocês todos conhecem, o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Para vocês verem como era arraigado já no início do século 18 o sentimento anticlerical nos setores antimonarquia. Mas as razões do anticlericalismo na esquerda não se restringiam à política. A Igreja Católica, embora tivesse grandes cientistas entre os seus fiéis, buscava submeter a ciência à religião para revalidar seu próprio poder e o seu suposto caráter divino. É célebre a defesa que a cúpula da Igreja Católica fazia do sistema geocêntrico. Segundo essa visão defensora do sistema geocêntrico, como a Terra era uma criação de Deus, deveria estar no centro do universo, no mesmo local para onde o Criador teria enviado seu filho e, depois, orientado a fundação da igreja para representar sua fé. Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, entre outros, foram implacavelmente perseguidos por demonstrarem que o sistema era heliocêntrico. Isso é, que todos os astros conhecidos da época giravam ao redor do Sol e que a Terra não era o centro de coisa alguma, fora de um pequeno satélite, que era a Lua. Aliás, a perseguição contra Galileu pela Inquisição foi imortalizada na peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que vale a pena ler. Está disponível nos sebos aqui do Brasil. Esse papel da Igreja Católica levou diversos estudiosos e filósofos a estudarem as origens da religião, filósofos e estudiosos que poderiam ser identificados como de esquerda. O pensamento dominante entre esses estudiosos, entre esses filósofos, a partir do século XIX, era que eh, o pensamento religioso tinha como fundamento a profunda ignorância e a alienação da humanidade em relação aos fenômenos naturais e aos próprios acontecimentos sociais. Quando não era possível explicar os processos de uma forma científica, essa explicação era apresentada como uma razão divina. No início, os deuses eram os próprios objetos naturais inexplicáveis. A floresta, a lua, o sol, a chuva o deus Lugo, o deus Sol, o deus Chuva, chamava-se essa compreensão de animismo, dava-se ânima, alma, vida própria a esses objetos naturais que os seres humanos não conseguiam explicar por que existiam e se moviam desse ou daquele jeito. Depois surgiram os deuses e as mais diferentes religiões, especialmente quando o advento dos primeiros brotos de propriedade privada, classes sociais e poder político tornaram atraente o recurso ao divino como ferramenta de dominação. As religiões, então, passaram a ser codificadas, organizadas hierarquicamente e atreladas à reprodução de castas dirigentes, de castas privilegiadas. Claro que, entre os movimentos religiosos que se expandiam, das mais, das mais diferentes crenças, havia correntes insubordinadas e rebeldes, mas não era essa a característica principal. Desde a origem da sociedade de classes, a religião esteve a serviço de justificar a ordem opressora, da antiguidade escravagista ao capitalismo atual. O marxismo, principal corrente de esquerda, a partir da segunda metade do século XIX, seria o pensamento que mais claramente eh, faria a crítica à religião. Ficou célebre a frase de Karl Marx, escrita na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Quem quiser ler esse livro, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, há uma edição muito boa e recente da editora Boitempo. Eu vou ler a frase do Marx inteira, que ficou famosa. A miséria religiosa, abre aspas, a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência de sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, o germe da crítica do vale de lágrimas, do qual. A religião é a Aureola. Se quiserem conhecer mais sobre o que pensava o marxismo sobre religião, eu recomendo uma velha coletânea intitulada Sobre a Religião, com textos de Marx e Engels, publicada pelas edições 70 de Portugal, há 50 anos, uma edição de 1972, eu não sei se foi reeditada. De toda maneira, essa edição Sobre Religião, de Karl Marx e Friedrich Engels, pode ser encontrada em sebos e bibliotecas. De toda maneira, era natural que o marxismo e outros grupos de esquerda, além de anticlericais, fossem também antirreligiosos e se identificassem com o ateísmo. Além, do instrum além de instrumento a serviço da opressão, a religião seria sinal de ignorância e subalternidade. As explicações místicas ou supersticiosas deveriam ser combatidas a ferro e fogo para que fosse possível a emancipação plena da humanidade. Esse enfrentamento deveria ser feito tanto contra o papel público, político das religiões, quanto superando sua incidência sobre a vida privada. Nascido em um século no qual a ciência ganha uma força propulsora Jamais vista, deslocando o peso da igreja católica e suas dissidências, o marxismo era militantemente ateu e fazia da disputa contra o pensamento religioso um dos fundamentos para a construção de hegemonia sobre as classes trabalhadoras. As grandes revoluções do século XX, dirigidas por partidos marxistas, acabariam por construir estados antirreligiosos, declaradamente ateus, e não se pode negar a existência, durante muito tempo, de múltiplos casos marcados pela perseguição religiosa nesses estados. Assim como a propriedade privada, o pensamento mágico deveria ser expropriado para que a burguesia perdesse todas as suas armas de resistência, incluindo a religião. Esse era o pensamento eh, dominante nos estados liderados por partidos marxistas no século XX. Somente com o tempo foi possível se dar conta que as crenças religiosas eram bastante mais complexas e arraigadas no seio popular. Combatê-las simultaneamente nos âmbitos público e privado, ao contrário de ampliar o consenso social em favor das revoluções, levava a tensões e ao deslocamento de frações relevantes do povo diretamente aos braços da contra-revolução. Além do mais, especialmente no século XX, mais notadamente a partir dos anos 60 do século XX, passaram a proliferar grupos religiosos que viriam a se aliar à luta revolucionária. Isso para não falar de pessoas que tinham na fé religiosa apenas uma tradição familiar ou um culto puramente privado que não interferia na sua relação com a sociedade, o Estado e a ciência. A duras penas, o marxismo foi revendo sua posição sobre a religião, mantendo sua compreensão filosófica sobre o tema Pla paulatinamente foi operada uma separação entre o público e o privado, resgatando uma das bandeiras da Revolução Francesa. A esquerda, de forma geral, foi recolocando, ou foi colocando o debate religioso em outro lugar, assumindo um compromisso com a laicidade em substituição à batalha pelo ateísmo. Até porque mais que no século XX, marcado pela hegemonia do marxismo sobre as correntes progressistas, muitas passaram a ser as vozes e lideranças de esquerda, no século XXI, formadas por alguma fé religiosa. Laicidade significa separação entre fé e política, garantindo ampla liberdade individual e coletiva para as crenças e suas práticas, mas dissociando o Estado e a política desse fenômeno. Todos devem ter, a luz da laicidade, todos devem ter o direito à fé, ou à negação da fé, como é o caso do ateísmo. Mas a vida pública, a luta política e a organização do poder, o que inclui a, a, a educação e outros serviços é, públicos, esses devem estar despidos do debate religioso, de qualquer influência das organizações dedicadas à religião, que devem estar circunscritas apenas à vida privada, protegidas de qualquer perseguição, é verdade, mas isentas de qualquer privilégio. Laicidade, portanto, é isto. E esse passou a ser o ponto de confluência da esquerda no mundo inteiro. A esquerda não é mais militantemente ateia, embora Posso existir grupos que ainda advoguem esse ponto de vista. A esquerda foi se tornando laica, até para abrigar lideranças, militantes, ativistas, homens e mulheres com crenças religiosas, mas que aderiram de corpo e alma à luta popular, à luta revolucionária. Mas o que, que isso tem a ver com a situação atual? Isso eu vou tentar responder depois do nosso tradicional intervalo comercial. Eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com Super chat. A quarta, com Super Sticker. A quinta, escolher, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, Faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mude busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. Retornemos à exposição. Nós vivemos numa época na qual emerge, mundo afora, não só no Brasil, uma extrema-direita de cultura neofascista que se abraça à religião para legitimar um discurso reacionário e ter influência sobre os setores mais pobres, mais vulneráveis da sociedade. Esse é o caso do bolsonarismo. Um de seus pilares são certos grupos evangélicos, não todos, são alguns grupos evangélicos, que funcionam praticamente como um partido do bolsonarismo. Essas seitas fazem o um enfrentamento contra a esquerda, contra o PT e Lula, a partir de valores religiosos misturados às fake news. Basicamente, se tenta operar esses valores religiosos para colocar as forças de esquerda, o PT e o Lula, como inimigos da família. Nada é mais sagrado para as pessoas, especialmente para as pessoas que não fazem da política seu meio permanente de atividade. Nada é mais sagrado do que a família. O sentimento natural dos seres humanos é proteger o seu núcleo familiar, os seus filhos, o seu companheiro, a sua companheira, os seus pais. Portanto, identificar uma força política como antifamília é decisivo para quem quer amalgamar, estigmatizar uma corrente e derrotá-la. Essa é uma das operações que é conduzida pela extrema-direita. Não seria possível colocar a esquerda brasileira e o PT neste lugar antifamília a partir da política econômica e social que propõe. Isso é evidente. Não é? É muito claro para os setores importantes do povo de que o PT e a esquerda operam políticas que visam reforçar o emprego, a renda, os direitos sociais, elementos fundamentais para que a vida das famílias seja mais saudável, mais feliz, mais próspera. Enquanto que a direita representa fundamentalmente políticas que defendem o capital, que defendem o mercado. Portanto, este embate na política econômica e social para tentar estigmatizar o PT, Lula e a esquerda como antifamília, nesse terreno do debate econômico e social, isso não seria possível. E aí a extrema-direita tenta fazer isso a partir da religião, porque a esquerda, ao defender determinadas bandeiras, determinados direitos, ela estaria colocando em risco a família tradicional, a família que a maior parte das pessoas conhece. Estou aqui falando de defesas de direitos como a descriminalização, a legalização do aborto, é, a, a, a legalização, a, a inscrição como um direito civil do casamento homoafetivo e, portanto, a possibilidade que família já não tenha mais aquela configuração tradicional, um homem, uma mulher. E filhos, mas que possa ter distintas formas de família né? então o que faz o, 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 esses grupos evangélicos o que eles fazem é pegar a defesa desses direitos para estigmatizar o PT e a esquerda como antifamília disseminando entre os fiéis uma espécie de pânico social isso quer dizer se o PT volta ao governo eh, a família correria risco as famílias seriam é, maltratadas, as famílias seriam desmontadas, haveria avanço de determinados fantasmas muito uh, alimentados por esses grupos evangélicos, coisas inventadas só por eles, ideologia de gênero e coisas que o valham que seriam fenômenos uh, passíveis de levar, ou possíveis de levar, à desintegração da família. Há um deslocamento, portanto, para o debate religioso. Mais que isso, esses grupos evangélicos eh, tentam criar, isso o fazem através de uma onda incrível de fake news, tentam eh, criar a, a uma impressão, uma falsa impressão, tentam disseminar uma falsa informação de que o PT, a esquerda e Lula, se voltarem ao governo, Vão fechar as igrejas, vão combater as religiões, vão combater, vão interditar os templos e assim por diante. Qual o terreno que melhor se combate este tipo de inserção do discurso religioso na luta política? Eu acho que o ex-presidente Lula, num comício que teve sábado passado no Engabaú, ele deu a pista de qual seria uh, o melhor caminho para esse debate. Ele fez uma defesa muito enfática do Estado laico, ou seja, da separação entre religião e política. Ele disse muito claramente que não entrará neste debate religioso, no debate sobre os valores religiosos, que os valores religiosos são um problema de furo íntimo, da fé dos indivíduos, que é um tema que não cabe na discussão pública, um tema que não caberia na discussão política e que usar a religião para a luta política seria inaceitável, condenando, portanto, o que fazem esses grupos evangélicos e o bolsonarismo. O ex-presidente Lula, portanto, se alinhou com muita clareza, a ideia de laicidade como contraponto a uma extrema-direita que busca trazer a religião para o debate político. Creio que isso é um ponto fundamental para compreendermos como enfrentar uma extrema-direita que tenta se apresentar como religiosa para poder Através da religião estigmatizar a esquerda, especialmente junto aos setores mais vulneráveis. Muito obrigado pela atenção. Eu vou aproveitar aqui para pedir que vocês, pedir novamente, que vocês contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há seis formas de fazê la A primeira a assinatura solidária do nosso site, operamundi.com.br. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta ajudando com o Super Sticker. A quinta, valeu, valeu demais, que funciona como Super Chat, mas quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A sexta, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamund.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos agora às perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. A Sibele Nunes, que contribuiu com super chat agradeço muito a Sibeli, pergunta o protestantismo apoiava a ciência que proletarizava o camponês, tornando-os miseráveis passíveis de serem mortos por vagabundagem em nome de Deus? <coughs> Olha, é, é uma discussão muito interessante, Sibeli. O protestantismo ele cria uma variável, e até ficaria célebre no livro do Max Weber, sobre o protestantismo e a ética do capitalismo. Né? É, fazia parte da compreensão religiosa do catolicismo, a ideia, uh, e essa é a ideia que o Marx critica na, 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 no livro que eu citei na exposição: uh, o catolicismo vendia a ideia de que se a pessoa dependendo do comportamento da pessoa em vida, ela alcançaria o reino dos céus após a morte. Ou seja, Deus premiaria aqueles que bem comportassem, que bem se comportassem, que fossem é, que se submetessem à ordem que vinha sendo construída. Sua premiação seria depois da morte. O protestantismo cria uma outra variável, que é a premiação na vida, se você atuar de uma determinada maneira, segundo os valores hegemônicos daquele capitalismo nascente, o seu prêmio não teria que esperar a morte, ele poderia acontecer em vida, especialmente a partir de ganhos materiais. Por isso que o protestantismo ele é tão casado com aquele país no qual o capitalismo primeiro se desenvolveu com muita propulsão, que foi o Reino Unido o Reino Unido faz uma revolução com Henrique VIII, né? Ele faz a ruptura com a Igreja Católica, cria a Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana ela absorve o que eram as reformas protestantes, eh, busca dizimar aquele poder brutal da Igreja Católica e traz para dentro do Reino Unido essa eh, lógica religiosa do protestantismo. Foi um elemento cultural muito importante para a hegemonia do capitalismo no Reino Unido. Né? Vale a pena estudar e vale a pena ler esse livro é, do Max Weber. Então, o protestantismo ele criou é, uma, ele é a base daquilo que hoje é conhecido nos grupos neopentecostais. Os neopentecostais são derivados dos protestantes mas é, criou a base daquilo que hoje é conhecido como a teoria da prosperidade ou a doutrina da prosperidade. E você vai conquistar o seu prêmio em vida se você seguir esses valores hegemônicos, se você se comportar conforme o manual prescrito pela, pelas agências culturais e religiosas da sociedade é, capitalista. Então, nesse sentido... O protestantismo ele vai fazer um movimento que é um movimento distinto da religião católica. A religião católica estava muito associada ao poder dos senhores feudais, às monarquias, à Idade Média, aquele modo de produção pré-capitalista. A igreja católica é pré-capitalista. O protestantismo é uma dissidência da igreja católica na transição do feudalismo ao capitalismo, e ele vai, as, ele vai é, especialmente no Reino Unido, mas não só, ele vai, depois do Reino Unido, para as suas colônias, entre elas os Estados Unidos, que é um país majoritariamente protestante, nas suas distintas denominações, o protestantismo vai operar uma mudança cultural importante e muito útil aquela camada social que ascendia com o capitalismo e que não era nobre, que não era proprietária de terra e que não era abençoada, portanto, pela Igreja Católica, que, então, dedicava suas bênçãos à nobreza. Eu aqui estou me referindo à burguesia. A burguesia anglicana, a burguesia inglesa, ela será predominantemente protestante. Ela se apresentará à sociedade não com a benção divina dos católicos, não como protegidos de uma igreja católica que o próprio rei Henrique VIII mandou catar coquinho, mas se apresentaria como é, premiados por Deus pelo seu próprio empenho e trabalho e a prova desse prêmio divino era sua riqueza. Então, encontra-se uma maneira divina de apresentar a riqueza burguesa. Lembremos que o catolicismo ele tinha um discurso anti-burguês no, no seu início, o discurso é, contra a usura, contra o dinheiro, o discurso que afetava os banqueiros, o discurso antijudaico, judaico é, anti associando os judeus à manipulação do dinheiro, às operações de usura. A, 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 o discurso é, de romantização dos senhores feudais é, como cavaleiros, como seres é, vinculados à Igreja Católica, contra a nascente burguesia, esse discurso será enfrentado pelo protestantismo, que será, por excelência, a religião da prosperidade capitalista. Então, é um tema muito interessante que a Sibeli trouxe à tona. Agradeço a Sibeli. O Cadu Lacerda faz uma outra é, questão. Qual a origem histórica dessa imagem de perseguição da religião? Digo, além de Marx, do povo. Foram efetivas as ditas perseguições à igreja nos países socialistas? Conte sobre a divisão da igreja na Guerra Civil Espanhola. Sim. São, claro que os inimigos das experiências socialistas vão multiplicar por mil, por cem mil, por duzentos mil... Esses casos de perseguição. Mas é inegável que houve perseguição, porque fazia parte do, do conceito com o qual as revoluções foram dirigidas e os estados frutos dessas revoluções foram criados, como eu busquei explicar na minha eh, exposição. O, a ideia fundamental é que, na, que nasce do pensamento do Marx, dessa frase às vezes tirada do contexto, a religião é o ópio do povo, mas basicamente era compreendido que a religião e sua matriz principal, que era a igreja católica, mas não só a igreja católica, que a religião era um instrumento de classe, no duplo sentido, era um instrumento de classe, porque fazia parte do bloco de poder aristocrático e depois do bloco aristocrático-burguês, especialmente nos países europeus, e, portanto, a luta contra a burguesia mundial era também uma luta contra as instituições religiosas, mas também num outro sentido, num sentido cultural ou ideológico, na medida em que a religião não apenas ela se colocava aos olhos dos marxistas contra a ciência, como ela buscava subjugar os povos a ideias mágicas, a ideias que extraíssem dos povos a convicção de que suas soluções seriam coletivas, terrenas e baseadas na luta de classe, trocando essas ideias por um pensamento mágico de que a vida é assim mesmo, dura e sofrida, sob o tacão do capital, mas que aqueles que bem se comportassem frente ao tacão do capital seriam premiados após a morte ou seriam premiados antes da morte, no caso do protestantismo. Portanto, a luta contra a religião foi um elemento constitutivo, digamos, é, da doutrina marxista no século XIX e no século XX. Por isso que os Estados socialistas que surgem desses processos revolucionários não serão apenas Estados laicos, não fariam apenas uma separação entre o público e o privado, seriam Estados ateus, ou seja, Estados que tinham como propósito abolir a religião. É claro que abolir a religião era compreendido como um longo processo cultural, de luta política e ideológica, e não como um processo repressivo. Mas é, as medidas que foram adotadas em determinados momentos, elas tiveram, em tal ou qual episódio, elas tiveram uma carga de perseguição. Tá? É, eu não me refiro aqui a coisas naturais, por exemplo, a Revolução Russa. Acabou com qualquer tipo de financiamento do Estado ou de qualquer tipo de subvenção do Estado às igrejas. Não é? Acabou. E isso significou, de certa maneira, uma falência material da igreja ortodoxa na Rússia. Isso iria acontecer em outros países também. Todos os privilégios foram imediatamente cortados. As igrejas que se virassem, elas deveriam ser compreendidas como associações ou empresas que teriam que ganhar a vida por conta própria como qualquer empreendimento comercial ou qualquer tipo de associação privada. Mas se foi além disso, os estados faziam um combate vigoroso à religião nos, nas instituições escolares, eh, nos meios de comunicação. Havia uma batalha contra o pensamento religioso, uma batalha filosófica contra o pensamento religioso nos estados socialistas. E, em mais de um caso, em vários casos, houve propriamente eh, enfrentamento eh, coercitivo, até porque, não vamos aqui amenizar a história, não, até porque eh, nós tivemos vários grupos religiosos que se associaram à contra-revolução da Guerra Civil Russa, eh, na Revolução Cubana e assim por diante. quer dizer, De fato, a hierarquia das igrejas, especialmente da Igreja Católica, no caso da América Latina, da Igreja Ortodoxa Russa, no caso da Rússia, assim por diante, elas eram associadas ao capital, à nobreza, às classes dominantes. Então, esse embate também significou, esse embate contra as classes dominantes também significou um embate contra a hierarquia das igrejas. Né? Então, também tem esse elemento. Agora, escapou da mão em muitas situações? Sim, escapou da mão em muitas situações, porque a lógica com a qual se operava era do Estado ateu. A partir da segunda metade do século XX, começa a ver um adjornamento, uma alteração da abordagem que os estados socialistas faziam da religião. Especialmente Cuba, aí já nos anos 80, 90 do século passado, dos anos 80, 90 do século passado e em diante, completaria essa esse movimento de uma maneira mais sensível, que foi a isso está plasmado agora na nova constituição cubana, o Estado deixando de ser ateu para ser laico ou seja, para separar o público do privado, concedendo liberdade ao culto religioso, mas dissociando-o completamente do Estado. Então há essa transição eh, nos Estados socialistas. Sobre a Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, a Igreja Católica como instituição, ela se colocou do lado do franquismo contra o governo republicano. Não é? Lembremos como o general Francisco Franco Chefe de uma das mais longevas ditaduras da história, Franco chega ao poder em 1939 e ele seria é, o líder, chefe de Estado espanhol até quando, até seu falecimento em 1975. Nós estamos falando, portanto, de 36 anos de ditadura. O Franco saudava a si mesmo ou era saudado nos meios de comunicação nas solenidades públicas? como Geraríssimo Francisco Franco, caudilho Espanha, por la gracia de Dios. É? é curioso essa saudação, que era mesmo a saudação dos reis absolutistas. E mostrava claramente, simbolizava claramente, como a Igreja Católica na Espanha, antes e depois da Guerra Civil, estava muito ligada aos latifundiários, aos capitalistas, à direita, aos golpistas, aos, né, aos fascistas uh, associados a Franco. Claro que, na Guerra Civil, isso significou que as forças de esquerda, as forças populares, bateram de frente com a Igreja Católica. Era uma guerra civil, não era um baile. E isso significou uh, episódios uh, graves de morte de lado a lado e uma desconfiança brutal, histórica, na Espanha, com razão, das forças de esquerda em relação à Igreja Católica. Havia setores da Igreja Católica Espanhola, como em outros países, setores de base da Igreja Católica, padres, freis, que se vinculavam aos setores populares. Isso só vinha desde a Revolução Francesa. Eu citei já aqui na exposição. E a gente conhece aqui no Brasil, né? Frei Beto, Leonardo Boff, Dom Paulo Evaristo Ars. No mundo do catolicismo, assim como no mundo do protestantismo ou atualmente das denominações pentecostais ou neopentecostais, você vai ter é, lideranças religiosas progressistas e revolucionárias até. Isso foi uma compreensão que o marxismo tardou um pouco a se dar conta. Não é? É, mas você vai ter entre grupos religiosos é, quadros com essas características, não é? isso havia também na Igreja uh, uh, Católica Espanhola, a Guerra Civil, muito minoritária, mas havia. Obrigado pela pergunta e pelo super uh, chat. Cadu. Agora vamos a, uh, ao Caê Cavalcante, que também contribuiu aqui com o super chat A Igreja Ortodoxa teve peso no fim da União Soviética? Um peso relativo. Um peso relativo. <risos> é, ela, não, ela não teve na origem do processo... Da, da destruição da União Soviética, da, do colapso da União Soviética. Há um determinado momento em que, para tentar salvaguardar aquela, aquele processo uh, que ele havia iniciado, Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e presidente do país à época, em que ele lançou pontes à Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa foi integrada no processo de restauração capitalista. Ela não foi uma força de vanguarda na restauração do capitalismo na União Soviética, mas ela se agrega a esse processo a partir do final dos anos 80 e passa a ter um papel muito importante eh, nos anos subsequentes. Né? A, a presença da Igreja Ortodoxa eh, ao lado do primeiro presidente da Rússia pós-soviética, Boris Yeltsin, mesmo ao lado de Putin, ou seja, a igreja ortodoxa volta a desempenhar um papel central na Rússia pós-restauração do capitalismo. É, uma outra questão levantada pela Cecília MB, que contribui também aqui com o Superchat. Agradeço muito a Cecília. É, Breno, as instituições religiosas e o capitalismo vivem com lua e contradição permanente. Essa história é antiga. Mas quem está levando a melhor? Olha. É, as instituições religiosas, elas são, me perdoem aqui se eu vou usar uma expressão econômica, não é um desrespeito às religiões, mas para as pessoas poderem entender melhor, as religiões são muito sensíveis à lei da oferta e da procura. Por que, que elas são sensíveis ao mercado? Entre muitas aspas, na medida em que você é, tem uma mobilização, que, que, que os sentimentos populares vão se chocando contra determinadas situações econômicas e sociais, se a igreja, quais, qualquer que seja a igreja, fica do lado errado do balcão, a tendência é que essas, essas pessoas que antes iam à igreja passem a dissociar a igreja daquelas, da, da, da su, dos seus próprios interesses dos seus próprios sentimentos. Tá? E isso provoca uma erosão dos fiéis, à direita ou à esquerda. Então, por exemplo, a Igreja Católica ela vem enfrentando já há muitos anos uma certa erosão, especialmente na América Latina. Há tá? uma erosão do catolicismo em favor do protestantismo, em favor do neopentecostalismo, para ser mais específico. Isso vai eh, criando uma situação sobre a qual a igreja tem que reagir. Ela não pode, pura e simplesmente, funcionar como uma agência integrada ao mundo do capital. Né? Ela tem que responder aos desejos, aos sentimentos, às necessidades, às dificuldades, aos sofrimentos dos seus fiéis. Isso vale para a igreja católica, isso vale para o judaísmo, isso vale para o islamismo, isso vale para pro, os pentecostais, para os neopentecostais, ali para todas as de, denominações. As igrejas eh, necessitam de público. Sem fiéis, essas instituições perecem. E a atração desses fiéis depende do espírito da época. Né? Depende do espírito da época. <risos> para poder atrair mais jovens... A Igreja Católica, por exemplo, ela fez determinadas mudanças ao longo dos últimos 50, 60 anos, mudanças importantes. Lembremos que antes do Concílio Vaticano II, por exemplo, conduzido inicialmente sob a batuta do Papa João XXIII, depois e concluído pelo Dom Paulo, pelo Paulo VI, pelo Papa Paulo VI, antes do Concílio Vaticano II, as missas eram em latim não eram feitas nas línguas é, comuns dos países nos quais existia a igreja católica. Havia uma, uma infinidade de proibições que foram se chocando contra o mundo moderno. quer dizer A postura da igreja em relação ao divórcio, a postura da igreja em relação à virgindade, a postura da igreja em relação a uma série de situações foi ficando defasada do espírito da época. Durante um certo tempo, as igrejas tentam lutar contra o espírito da época. O pensamento religioso ele sempre tende a ser mais conservador ou mais atrasado que o espírito da época. Mas, quando o espírito da época esvazia igrejas, a igreja busca, digamos, se adaptar ao espírito da época para manter os seus fiéis. Tá? Uh, o que, que acontece hoje? Que é, um, que é um movimento que, claro que ele é muito complexo, mas vamos pegar o caso da Igreja Católica. A Igreja Católica teve um período fortemente conservador sob a, 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 o, o comando eh, de João Paulo II e de Ratzinger, o Papa Bento... Esqueci o número do Papa Bento. Hatzinger Papa Bento, alguém que me recorde aqui, por favor. Uh, esqueci o número dele Bento VI? Enfim, é, João Paulo II e o, e, o, e o Ratzinger Tornado Papa após a morte do, 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 do João Paulo II Ratzinger era o ideólogo Era o, o chefe da, da estrutura Da igreja católica Que havia sucedido Bento XVI Está aqui a, minha, a produção forma da Natália também forma, Então no, 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 Durante o reinado a igreja é uma monarquia, né, de certa maneira. Durante o reinado do João Paulo II e do Bento XVI, foi um forte período conservador, em que a igreja católica se associou aquele bloco de poder que enfrentava o campo socialista. Houve uma regressão, um retrocesso em relação ao Concílio Vaticano II. A igreja fez parte do bloco vitorioso, daquele bloco restauracionista que possui a União Soviética e ao campo socialista. Entretanto, essa, essa, esse crescimento do conservadorismo na Igreja Católica é, lhe custou fiéis, não por sua posição ideológica antissoviética, não há evidências de que isso tenha ocorrido, mas porque no curso dessa desse embate contra as ideias socialistas, no curso desse embate contra a União Soviética, a Igreja Católica foi se tornando em vários aspectos conservadora. Em especial, ela foi dinamitando aquelas experiências novas que vinham surgindo, especialmente na América Latina. Vamos aqui nos recordar do embate de João Paulo II e do Bento XVI contra a teologia da libertação. Eu faz, Não faz muito tempo, nós eu, eu entrevistei aqui no Ópera, no, no 20 Minutos, o, o Leonardo Boffin, que ele nos relatou sua própria experiência pessoal. Ele foi punido é, durante o período do João Paulo II. Né? Isso, essa, essa, esse ataque contra as experiências mais inovadoras, contra a igreja mais popular, que, se, que buscava se vincular uh, aos movimentos sociais, especialmente na América Latina, que é onde... É a maior força do catolicismo na América Latina. Isso custou fiéis à Igreja. E isso levou a uma alteração da correlação interna de forças. Não é? Depois de Hatzinger, Bento XVI, que renuncia, emerge um Papa latino-americano, argentino, argentino como Maradona, e um Papa que vai abraçar aquelas teses mais progressistas pré-João Paulo II. Uh, um dos fatores que leva essa alteração da correlação de forças na igreja, penso eu, eu não sou um especialista nisso, eu acompanho, uh, porque é um assunto vital para quem quer entender o mundo, mas um dos, um dos, dos fatores fundamentais que permite uh, a, a ascensão do Papa Francisco, com um programa muito mais avançado em todas as áreas, tem a ver com isso. Ou seja, para poder dialogar com o mundo popular católico, dos trabalhadores e das trabalhadoras no, na modernidade, diante do espírito da época, a igreja tinha que mudar. Era mudar ou perecer. Nenhuma instituição tem garantia de vida eterna, nem igreja católica. E isso faz com que emerja uma corrente progressista, encabeçada pelo Papa Francisco. Os próprios cardeais mais conservadores se dão conta de que era necessário transferir o comando da igreja a um latino-americano progressista para tentar restaurar um apoio que a igreja católica foi perdendo. E ela foi perdendo, por outras razões que não tem a ver com a política, ela foi perdendo, inclusive, para os setores eh, evangélicos. Né? Então, a gente vai encontrar essas, essas, essa contradição. Não é uma contradição propriamente entre a igreja católica e o capitalismo. Não é uma contradição direta. Né? É uma expressão, se a gente quiser ser ortodoxo, ou seja, a luta de classes existe também dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica, ou dentro das igrejas protestantes, ou dentro, das igrejas, dentro do islamismo, ou dentro do judaísmo, há a luta de classes. Há setores que expressam o interesse dos trabalhadores e há setores que expressam o interesse do capital. É uma luta permanente, a luta entre os setores mais restos conservadores, mais progressistas dentro das igrejas, Eles são uma expressão, de alguma maneira, da luta de classes. A, a laicidade corresponde a impedir que a discussão religiosa venha para a vida pública, mas é impossível impedir que a vida pública afete as organizações religiosas, porque essas organizações religiosas não estão dentro de um laboratório, não estão em Marte, elas estão no planeta Terra, estão nos países, nos estados, nas cidades concretas em que as pessoas vivem. Então, a, a, a situação de uma sociedade afeta as organizações religiosas. Tá? É, e acho, que, então, eu acho, portanto, que essa é uma situação mais complexa. Eu te responderia desse jeito, Cecília. Não sei se foi uma resposta satisfatória, tomara que sim. O Cadu Lacerda volta a perguntar, no caso de Israel, a religião é uma força política nos moldes das igrejas cristãs? E de onde vem essa adesão a Israel aos fundamentalistas cristãos? O caso de Israel, junto, é claro, com os países islâmicos, é o caso mais característico, mais do que o catolicismo, é um caso de teocracia. Né? O Israel é um Estado confessional, ele é um Estado judeu. Ele nunca tinha sido tratado assim formalmente. Há alguns anos atrás, o Knesset, o parlamento israelense, sob o governo do Netanyahu, um governo de direita, aprovou essa caracterização do Estado de Israel como um Estado judeu. Ele não é um Estado laico, assim como os Estados islâmicos não o são. Né? Seria o mesmo que no Brasil é, ter havido alguma definição de que o Estado era católico onde o Estado tem uma, uma, uma confissão religiosa. Aliás, na Argentina, antes da última constituinte deles, só podia ser presidente da República se você fosse católico. O Estado não era católico, mas havia um, um artigo na Constituição Argentina que obrigava a ser católico para poder ser presidente. Esse artigo não te, era, era um artigo antissemita, ou seja, era para impedir que um judeu chegasse à presidência da Argentina, porque havia muita imigração judaica para a Argentina. Né? Então, o Estado de Israel ele é uma expressão de uma teocracia, é um Estado confessional, no qual a religião tem um peso muito importante, muito importante. A, a, inclusive, a religião se mistura uh, com, determinados, uh, com determinadas questões civis. Por exemplo, uh, quem autentica que alguém é judeu ou não em Israel hoje é a religião. É a religião. Há uma série de, de, de espaços públicos hoje ocupados pela religião. Né? Além da declaração digamos, confessional do Estado de Israel. Né? Agora, o judaísmo ele se organiza de uma maneira diferente do catolicismo. O judaísmo não é uma estrutura mundial centralizada. Ele é uma estrutura... Nem, nem nacionalmente ele é centralizado. O judaísmo ele opera... É, um pouco mais parecido com os neopentecostais, ou seja, uma estrutura é, um pouco mais horizontal, digamos assim. Né? Sobre o, a tua outra questão, Cadu, de onde vem a adesão a Israel dos Fundamentalistas Cristãos? Olha, tem a ver com o Velho Testamento. Né? Lembremos que o Velho Testamento ele é, ele oferece um, um, um campo comum Uh, aos neopentecostais, ao fundamentalismo cristão e ao judaísmo. Uh, basicamente, a ideia que passam a ter certos grupos neopentecostais é a ideia de que o retorno do Messias vai ocorrer em Israel. Uh, o Messias retornará ao lugar onde nasceu. O retorno de Cristo vai acontecer na terra de Israel. E é, esse é o, a ponte religiosa entre os neopentecostais, os seguidores do Antigo Testamento, e o judaísmo. Agora, eu volto a dizer, eu não sou um especialista em estudo da religião, do pentecostalismo, nem do judaísmo. Apesar de eu ter o judaico, eu não tenho nenhuma prática religiosa de nenhum tipo, <risos> seria necessário a gente é, estudo, perguntar mais detalhes para especialistas é, o João PS Luz que é membro do canal há dois meses Breno, já dá para falar mal da Madre Tereza ou ainda é cedo? olha é, eu acho que nenhuma figura pública tá, deve estar protegida de críticas incluindo a Madre Tereza de Calcutá não é? Seja toda figura pública se é pública deve, ser, deve poder ser criticada então sinta-se a vontade a respeito da Madre Tereza de Calcutá é, o Daniel Miyagi, que é membro do canal há seis meses é, ele pergunta é, será que a bancada evangélica do próximo congresso não fará de novo o governo petista refém de suas pautas conservadoras? Olha, vamos tentar certamente eles têm força para criar muitos problemas, muitos problemas. Não é? Você teve um crescimento da influência da religião sobre a política do país nos últimos 20, 30 anos. Isso repercute no, na possibilidade da bancada evangélica estabelecer obstáculos intransponíveis. Isso é um problema real. Vamos ver como é que se configura o próximo congresso se essa bancada evangélica cresce ou cai, não há nenhum elemento que me permita dizer que ela vai cair. Acho que deve mais ou menos permanecer no mesmo grau de influência. E isso, evidentemente, é um problema. Ou seja, a luta pelo Estado laico no Brasil hoje é uma luta muito forte. Ou seja, há uma ameaça ao Estado laico no Brasil. Há uma ameaça ao Estado laico. Ou seja, a extrema-direita bolsonarista não ameaça apenas... Uh, não ameaça apenas uh, os direitos dos trabalhadores, as conquistas sociais, ou se quiserem, o sistema democrático liberal. O bolsonarismo ameaça o Estado laico, porque uma perna fundamental do bolsonarismo são esses grupos evangélicos e o, o contrato do Bolsonaro, que nem evangélico é, né? Ele é de tradição católica mas o contrato entre Bolsonaro e os grupos evangélicos é abrir cada vez mais espaços a esses grupos evangélicos espaços no Estado e isso é uma ameaça ao Estado laico é, é um contrato que permite a esses grupos evangélicos expandir sua influência na educação expandir sua influência na saúde expandir seus, suas isenções fiscais e assim por diante. Vai ser um embate muito duro, muito duro, Daniel. Não tenho dúvidas disso. Pessoal, chegamos aqui a uma hora de programa. Com essa pergunta do Daniel Miage, eu dou aqui por encerrado o programa de hoje. Eu queria agradecer a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês colaboram conosco, que nos assistem. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.